0: Autres. Ben oui, on le sait. Martineau,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube,
0: Cube Radio. Alors, je suis très content car, car je discute avec Christian Rio, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui collabore ici à Cube Radio. Bonjour, Christian.
1: Bonjour, Richard.
0: Je sais que vous voulez me parler de vaccination, mais tout d'abord, <rire> j'aimerais vous entendre sur Evian. Donc, Evian qui a émis un tweet, qui a publié un tweet qui a fâché les musulmans. Euh, vous avez certainement suivi cette histoire. Vous pouvez nous la raconter, Christian
1: oui, oui, absolument. Écoutez, ben vous savez que, que Evian vend de de l'eau, hein? Oui. <rire> c'est, c'est, c'est bien c'est bien connu. Alors, évidemment, Evian a, a, fait, a, a fait sa publicité de toutes les façons possibles, imaginables, sur Internet. Euh, le mais mais, mais il l'a fait le jour précis du, euh, du début du ramadan en France, ça, qui, connaît, qui commençait au début, de, au début de la semaine. Et là, évidemment, on a vu des gens, mais bon, vous, vous comprendrez bien que la majorité des musulmans en France se sont pas occupés de ça. Euh, la publicité des viands, on en voit à tous les jours, on en voit partout. Euh, c'est, c'est, euh, on en a vu toute notre vie, à peu près. Et donc, mais... Euh, certains hystériques sur Internet se sont euh, se sont mis à, à dire « Evian annonce son eau le jour du début du Ramadan, le jour où les musulmans doivent doivent jeûner et ne pas boire pendant jusqu'au coucher du soleil euh, ». Et bon, jusque là, il n'y a rien de y a rien de y a rien d'étonnant. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a des fous partout. Il hein, y a des hystériques un peu dans, t- dans toutes les sociétés, sauf que, imaginez qu'Evian s'est excusé. C'est à ça. Et... Et, et, et c'est ça qui, euh, je vous dirais, qui renverse tout le monde. Aujourd'hui, il y a deux, trois, quatre, parce que, bon, qui a fait ça sinon quelques hystériques qui cherchent tout simplement euh, à provoquer. Ils sont pas très nombreux. Euh, le, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent se retrouver ensemble sur Internet. Hein. Avant, ils avant, il, il, il devaient prendre le bus, le métro pour se retrouver ou euh, se téléphoner. Aujourd'hui, sur Internet, ils sont tous ensemble euh, rapidement, mais c'est très peu de monde. Mais le plus étonnant, l'étonnant, c'est qu'une grande une institution comme Evian s'excuse d'avoir fait ça, ce qui, est, ce qui est tout à fait aberrant et ce qui donne un crédit absolument euh, étonnant à ces, à ces gens-là euh, qui, sont, euh, qui sont des marginaux, complètement, euh, complètement hystériques et complètement délirants, qui vont recommencer demain. Hein? Euh, et si Evian s'excuse, ben, évidemment, demain, ça va être quoi? Ça va être Vichy, euh, demain, ça va être Coca-Cola, etc. Ça ça va être les producteurs de viande euh, parce qu'ils produisent de la viande pendant le Ramadan. Imaginez quelle aura
0: Mais mais qui qui sont les plus dangereux? Ceux qui demandent à Evian de s'excuser ou Evian qui s'excuse?
1: Je pense que les plus dangereux, c'est Evian qui s'excuse. De de, de toute évidence. Et euh, je vous dirais que euh, oui, les plus dangereux, ce sont ces, ces gens-là qui euh, normalement sont des institutions dans une société et devraient euh, et devraient résister à ce genre de provocation tout à fait marginale. Parce que répétons-le, c'est extrêmement marginal. Bon, ça peut avoir l'air un petit peu gros parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, mais mmh. c'est terriblement marginal. Arrêter à Paris ici, arrêter des musulmans dans la rue, par leur, parler leur de cette affaire-là. Souvent, ils ne le savent même pas. Ils ont même pas entendu parler de ça. Si vous leur racontez ça, ils ils vont, ils vont pouffer de rire en, en, en vous écoutant. Mais effectivement, les plus dangereux, ce sont, euh, ce sont ceux qui cèdent à ce, à ce, à ce chantage. Vous savez, dans le, dans, dans, les Français le savent, dans une société, il y a des, ce qu'on appelle des collabos. Oui. Des gens qui sont prêts à virer capot demain matin pour toutes sortes d'intérêts. Hein? Peut-être parce viennent a peur d'avoir, d'avoir une mauvaise presse, mais je vous dirais que à, à notre époque, en ce moment, les collabos sont nombreux. Il y a des époques comme ça où il y a plus de collabos que d'autres. Euh, mais mais on dirait qu'ils sont très nombreux euh, aujourd'hui. Et euh, pire encore, bon, là, il s'agit d'une entreprise privée on, qui, a, qui a des intérêts privés, des intérêts financiers, mais euh, quand ça devient des institutions publiques, quand ça devient euh, des institutions même d'État, quand ça devient des personnages politiques, là, je vous avoue que euh, les, bras nous, les bras nous en ben, et, et le danger est réel. C'est-à-dire qu'on donne, dans le fond, le pouvoir à des maîtres chanteurs.
0: Et aujourd'hui, dans le National Post, il y a un très gros texte euh, qui répond à une question, je suis musulman, est-ce que je peux aller me faire vacciner pendant le ramadan? Et là, y a un énorme texte là, où ils ont euh, interviewé... Bon, des...
1: bon, bon, mais avait pas prévu. <rire> et, oui, avait
0: a, et là, il interview des, des imams en disant, oui, étant donné que ça passe pas par ta gauche, directement dans ton sang, mais si c'était une pilule, tu pourrais pas la prendre, la pilule, parce que ça passe dans ta gauche et ça serait vu comme un nutriment par ton Dieu. Et là, tu dis, mais écoute, là, on est sur une autre planète. Net, là.
1: Oui, euh, on est sur une autre planète que je, je, je vous le répète que des musulmans un peu euh, un peu dérangés, un peu hystériques, un peu euh, radicaux, un peu orthodoxes se posent ce genre de questions. Bon, bref, écoutez, ça, ça a toujours ça a toujours existé. On a vu ça euh, chez les catholiques aussi. Ou ben mais oui, mais que le National Post! face de ça, euh, une question nationale, justement, nationale, euh, c'est, 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 ça, c'est ça qui étonne, c'est-à-dire que il euh, y a une espèce d'obsession aujourd'hui dans nos sociétés, des, des minorités, jusqu'à, jusqu'à parler des minorités, de la minorité, de la minorité, on est, on est rendu là chez les, chez les fous, chez les, chez les gens un peu, un peu dérangés, mais il euh, y a une obsession aujourd'hui dans notre société de, de, de ça, et même des grands quotidiens comme le National Post, qui est c'est un journal quand même oui. euh, de, 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 de prestigieux, euh, se plie à ce genre de choses-là. On, on voit ça, on, puis on voit ça partout. Euh, regardez, euh, regardez aujourd'hui le, le New York Times, qui est pratiquement devenu le, l'organe officiel de, des, des minorités euh, agissantes euh, aux États-Unis. Euh, dès qu'il s'agit de dénoncer quelque chose, le New York, le New York Times est, est, est là. On ne comprend pas pourquoi des institutions... Euh, qui, qui peuvent être de droite, qui peuvent être de gauche, hein? euh, oui. se, se laissent comme ça, se laissent conquérir par des, par des minorités euh, agissantes qui sont, euh, qui sont extrêmement minoritaires dans la société. Mais ce qui fait que, qu'une minorité, finalement, peut dominer la société, euh, malgré, euh, ma, ma, malgré le fait qu'elle ne représente à peu près personne, parce qu'elle a des échos dans les médias, elle a des échos dans les institutions, elle fait plier tout le monde. Et imaginez le sentiment que ça crée dans la majorité de la population population qui elle euh, qui elle euh, continue à vivre je dirais sa vie euh, normalement hein, continue à... oui mais, à... mais mais
0: Christian imaginez oui. le sentiment de le pouvoir que vous donnez à ces à ces gens qui sont très minoritaires en disant nous avons fait plier et
1: Oui, oui, absolument, absolument. On fait, on fait plier Evian, comme on a fait avant ça plier d'autres, d'autres, d'autres entreprises. Euh, Dès dès qu'une entreprise euh, a a le malheur de faire une publicité aujourd'hui où il n'y a pas un noir, où il n'y a pas un asiatique, où il n'y a pas une personne de couleur, tout de suite, euh, tout de suite certains lèvent les baguettes en l'air et souvent les entreprises, les entreprises hein, s'excusent en en France par exemple il y a je ne sais pas si vous connaissez la marque, le slip français, qui fait des, qui fait des slips, euh, des, des, des sous-vêtements euh, avec une bande bleu-blanc-rouge. Euh, ces gens-là se sont fait attraper comme ça. Ils avaient fait une publicité euh, un peu franchouillarde. De toute façon, leur marque de commerce, c'est d'être franchouillard. Hein. Ils oui. s'appellent le, il s'appelle le slip français. Et là, euh, évidemment, ils se sont fait dénoncer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous regardez les publicités du slip français, mais vous vous dites, mais est-ce qu'il y a des Français qui portent ça? <rire> c'est, ça c'est, tellement, ça, ça en est, est exagéré J'arrive, c'en, 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 c'en est fou. Hein. Vous, connaissez, vous, connaissez, euh, vous connaissez l'équipeur hein, euh, ben oui. au, au Québec? Ben Moi, oui. l'été, quand je suis là, quand l'été, je m'habille là. Vous savez qui s'habille là, en général? Plutôt les, les, les ouvriers de la construction, ben beaucoup, oui. de, de, beaucoup de, de vêtements. Euh, aujourd'hui, il euh, n'y a que de jeunes asiatiques et de jeunes noirs euh, à la taille effilée qui, euh, qui font les publicités de l'équipeur. <rire> vous voyez? <rire> c'est... c'est, 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 c'est c'est. Ouais, ouais, voilà. C'est, c'est complètement c'est ça, déconnecté je, de. Je, je le répète, ça crée une insatisfaction, ça, dans la majorité de la population qui, elle, garde son bon sens, garde sa façon de réfléchir euh, terre à terre, euh, euh, normal, et qui, un jour, va, va, va se révolter contre ça et, 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 va, et va exprimer sa colère.
0: Ben ça, oui. Ça, ça, c'est inévitable. Ben oui, si on pousse le bouchon euh, vraiment trop loin, là, les gens vont avoir, avoir ras papon. Euh, au début de la pandémie, on disait que ça démontrait cette pandémie-là. Euh, en fait, tout le. Les, le, le talon d'Achille de la mondialisation euh, et en France en particulier là ça montrait que on n'est jamais si bien servi lorsqu'on a le plein contrôle de nos frontières et ça remettait en question finalement euh, l'efficacité et la pertinence de l'Union européenne et même chose pour la vaccination là
1: oui, ben écoutez absolument, écoutez, on n'arrête on, on pas de, de 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 mesurer, je dirais, le, le la profondeur de de de, de, de l'échec, là, de la véritable débâcle. On parle de débâcle vaccinale hein, en, en Europe en ce moment. Le, le, L'Europe est derrière le Canada pour ce qui est de la vaccination. Le Canada a probablement le, eu la chance à la chance d'être collé sur les États-Unis où il y a une profusion de, de vaccins, mais le, l'Europe visiblement a a raté à peu près tout ce qu'elle pouvait rater dans cette, dans cette affaire-là. Et, et ça met en évidence le fait que... Un pays comme la France, qui a, qui a Sanofi, qui a, qui a Pasteur, qui a des centres de recherche quand même extraordinaires, qui a des prix Nobel, hein? c'est en France qu'on a découvert le virus le, le virus du sida quand même, euh, qu'un pays comme ça, s'il s'était pris en main, comme ont fait les Britanniques, s'il s'était organisé, s'il avait mis ensemble ses, ses, ses entreprises, si c'était, s'il avait développé par exemple des collaborations avec, avec des entreprises allemandes, qui aujourd'hui collaborent plutôt avec des entreprises américaines, hein? « Vive l'Europe euh, », euh, ou même avec les entreprises britanniques, évidemment que la France aurait eu son vaccin, évidemment qu'elle, aurait, qu'elle serait aujourd'hui en tête de la vaccination dans le monde, alors qu'elle est à la queue là de, aujourd'hui, de, de, de l'Occident. Et ça, c'est, et ça, c'est vraiment. Et, et, et je vous dirais que c'est par idéologie qu'on a fait ce choix-là. Vous savez, il y a des choix qu'on qu'on fait par idéologie. Et eh bien, l'exemple de la vaccination en Europe, c'est un choix, c'est l'exemple d'un choix idéologique. On a voulu utiliser. Euh, la, la pandémie, la situation de crise pour essayer de construire l'Europe, pour essayer de fabriquer l'Europe, alors qu'il n'y a aucune compétence en Europe en matière de vaccination, aucune compétence en matière de santé. On fait la même chose, vous savez, dans le domaine financier, euh, on va voir si ça va si ça va fonctionner, mais dans le domaine financier et de l'aide financière, on a créé un fonds, une dette commune en hein, 750 milliards de dollars, alors que tous les traités européens, tous les traités sans exception, interdisent la création d'une dette commune, surtout d'une dette qui ne sera pas répartie également en entre les pays. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les Allemands sont en cours euh, pour faire bloquer le plan, le, le gigantesque plan d'aide européen, qui est, qui est complètement bloqué à cause de la cour de, de Karlsruhe, la cour constitutionnelle mm-hmm. allemande, qui considère, enfin, qui va se trancher là-dessus, mais euh, il y a des chances qu'ils considèrent que ce, ce, ce plan de relance-là est inconstitutionnel. Donc, vous voyez qu'il y a... a On utilise les États de crise pour essayer de, fa- de, de fabriquer une Union européenne euh, qui... Euh, qui, qui qui n'est pas faite pour ça, qui, qui mmh, n'est pas mmh. faite pour ce genre de choses-là et, et dont les peuples ne veulent pas qu'elles servent à ça. Et, et on, on, on voit, on voit le résultat. Le résultat, c'est aujourd'hui tout le monde attend la, la, le plan de relance économique qui, ne, qui n'arrive pas en Europe, alors que le plan de relance américain, vous, vous voyez où il en est. Hein, de, 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 je sais plus combien là, 2000 milliards, on s'y perd dans les milliards, euh, tout ça. Mais euh, et, et, et regardez le plan de, de vaccination qui est un Échec, l'Europe va être le dernier continent... À, à repartir après après l'épidémie, on calcule que si les Américains vont euh, vont combler, je dirais, le, 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 leur perte euh, de, de la période de la pandémie, à peut-être en, 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 en neuf mois environ, trois trimestres autour de ça, euh, ça va prendre au moins deux ans en Europe pour pour pouvoir le faire. À cause à cause de ce retard euh, vaccinal qui que... n'est qui n'est pas explicable pour, par des raisons scientifiques ou par des raisons économiques. Et en
0: terminant, est-ce que ce serait un coup fatal? qui est porté à l'Union européenne. Et j'imagine qu'il va y avoir euh, un lendemain de veille qui va être assez pénible pour les Écoutez, connards de, de l'européanisme.
1: Oui, l'Union européenne n'a pas arrêté de dire, après le Brexit, « Ah, enfin, les Britanniques sont partis, ça va mieux aller, on va se relancer. » ça va. Et, et là, coup sur coup, on, on, on a deux échecs monumentaux euh, auxquels, justement, il fallait rajouter celui du Brexit avant et auxquels il faut peut-être rajouter la crise de l'euro en, en, en 2008. Donc, on a une décennie, je dirais, noire pour l'Union européenne et il va évidemment falloir euh, si l'Union Européenne veut survivre, parce qu'il euh, n'est pas évident que l'Union Européenne va survivre, si elle veut survivre, il va f- évidemment falloir qu'elle se, qu'elle se remette en question. Euh, et euh, il y a des échéances électorales, d'ailleurs, qui s'en viennent. Regardez, ça va très, très mal pour Mme Merkel en ce moment. Euh, euh, évidemment, Mme Merkel ne se représente pas, mais ça va mal pour son parti. Mm-hmm. Il n'est pas du tout évident que le candidat qu'on avait choisi à, à, à la CDU dans le parti de Madame Merkel sera le candidat à l'élection. Il y aura probablement un autre candidat qui est beaucoup plus, qui se distingue beaucoup plus de, de Mme Merkel, et euh, écoutez, il y a une élection présidentielle qui s'en vient en France aussi.
0: Et Marine euh, Le Pen, elle euh, va dans vous, les, les voiles.
1: Absolument, euh, Marine Le Pen aujourd'hui est à peu près au second tour à égalité, elle <rire> pourrait même devancer Emmanuel Macron au, au, au premier tour. Euh, Bon, euh, tout ça, tout ça est très, très aléatoire évidemment à un an de, de la présidentielle, mais tout ça montre quand même que le paysage politique est extrêmement, euh, est extrêmement euh, sensible, extrêmement mobile et que je, je pense, oui, que l'échec vaccinal va avoir des conséquences euh, à la fois sur l'Union européenne et évidemment en, en Allemagne et, et, et en France de toute évidence.
0: Mm-hmm. Ça
1: va brasser. Merci
0: beaucoup, Christian. Et bon oui.
1: week-end. Merci, <rire> Merci au Christian aussi. Rio, au revoir. Oui.